0: Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique.
1: Vous écoutez
0: Pierre Nantel, Cube Radio. Parce que le Québec se distingue constamment du Canada, parce que oui, on est des Nord-Américains, mais profondément, on est attaché à la France, à nos cousins français. On va commencer une chronique européenne avec le correspondant du Devoir à Paris, Christian Rio. Bonjour Christian. Bonjour Pierre. Je, je me demandais comment introduire ça, mais je pense que c'est tellement important d'avoir des nouvelles d'Europe. Euh, c'est, et ce n'est pas un album de Paul Piché, c'est vraiment des non, nouvelles d'Europe.
1: Voilà, c'est, c'est, c'est ce que j'allais vous dire.
0: <rire> <rire> mais dis-moi, en, 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 donc je suis très heureux qu'on commence une collaboration hebdomadaire. Du côté euh, de, de Paris, euh, le port du masque est obligatoire. Les grandes villes parisiennes, euh, les grandes villes parisiennes, les grandes villes de France aussi. Dis-moi comment ça se passe là-bas. Tu sembles évoquer. J'imagine que euh, on peut pas s'arrêter dans une fameuse terrasse à Paris avec un masque. Qu'est-ce qu'on fait
1: ben, écoutez, euh, c'est, c'est assez amusant parce que j'ai, j'ai, il me semble que j'ai, je connais la France depuis longtemps et j'ai rarement vu autant de monde assis aux terrasses en <rire> ce moment parce que les terrasses, vous savez, c'est un des rares lieux, à, à moins d'être en vélo ou en trottinette ou de faire du jogging, les terrasses, c'est un des seuls lieux où on peut euh, euh, on peut ne pas porter le masque parce que le masque est, est obligatoire maintenant euh, en, dans toutes les grandes villes de France, mm-hmm. comme euh, comme d'ailleurs en Espagne et, euh, et en, en, Italie, euh, en Italie aussi, parce qu'on a assiste à euh, ce, qu'il faut, ce qu'il faut appeler une progression exponentielle hein, du, euh, du, de la transmission du virus en ce moment en France, là, probablement due évidemment aux vacances, due à la rentrée, dû au fait que les gens se sont beaucoup euh, se sont pas promenés à l'étranger, mais se sont quand même beaucoup promenés en France. Sont mmh. allés, euh, les gens sont allés dans le sud. Hein, on parle d'une progression de 27 000 à 37 000 cas positifs, là, de 30, une augmentation de 37 il faut relativiser ça un peu, hein, parce qu'il y a une partie de cette transmission-là, de cette augmentation-là, qui est liée certainement au fait qu'on teste plus. Vous savez, on teste, ouais. euh, maintenant la France fait un million de tests par semaine.
0: Un million, c'est, bonne... c'est énorme. Oui. On, nous, ici, oui. on se félicite d'être à, je sais pas moi, 14 000 par jour. Les autres sont comme à 150 000 ouais.
1: par jour. C'est, oui, ça serait ça à peu près, c'est ça. C'est un million de tests. Donc ça, ça explique le fait qu'on évidemment on, on déclare plus de, on trouve plus de gens malades euh, mm-hmm. ou, ou, ou qui portent le test ou des gens asymptomatiques, tout simplement. Mais les experts nous disent que ça explique pas toute la progression. Ça explique une partie de la progression des cas, mais il y a une partie qui s'explique parce que la transmission euh, est plus forte. Elle est très forte, notamment dans, des, dans les régions du sud. Peut-être parce que c'est des régions qui ont été euh, visitées pendant les vacances. Mm-hmm. Là. Euh, on pense à Marseille, on pense au Bouche du Rhône, euh, ça ne s'est pas encore traduit par euh, un engorgement véritable des hôpitaux. Il y a une augmentation, cest l'augmentation à euh, date de trois semaines, il y a une augmentation un peu dans les hôpitaux, mais il y a des endroits comme Marseille, par exemple, où il y a 20, déjà 20 des lits qui sont, euh, qui sont occupés par des de, de, de lits en réanimation, qui sont occupés par des, euh, par des, des gens qui sont atteints du. COVID. Il y a 22 écoles de fermées par exemple en mmh. France. C'est pas énorme, hein? c'est, c'est sur 45 000 écoles, c'est pas, c'est pas gigantesque, mais on sent qu'il, qu'il se passe quelque chose et euh, évidemment la France est, est inquiète et c'est pour ça qu'elle, a, qu'elle, a, qu'elle a, qu'on a imposé le masque, euh, masque qui est quand même discuté encore en France là.
0: Est-ce que, est-ce que, d'ailleurs, c'est la question que j'allais te poser, est-ce que ce, ce resserrement qui fait que, par exemple, on peut aller dans un café et enlever son masque, euh, est-ce qu'il y a justement des gens qui se plaignent de deux poids de mesures? Euh, est-ce qu'il y a des gens qui considèrent que les cafés ici, actuellement au Québec, on parle beaucoup là, de, 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 de le fait qu'on garde les bars ouverts parce qu'on veut encadrer la vie sociale, mais en même temps, les gens, les tenanciers de bars disent, ben, on n'est pas des polices, on peut pas imposer rien. Sur ça, il y a des gens qui commencent à penser qu'il va falloir fermer quelques bars.
1: Oui. Euh, écoutez, le, le masque ça a été, ça a été assez, ça a été l'objet d'une, d'une polémique. Bon, vous savez que la, la France est peut-être un peu spécialiste des, des polémiques dans pas mal de domaines. Là. Mais euh, le masque a été ici effectivement l'objet un peu d'une, d'une polémique. Euh, euh, je pense que le, le port du masque à l'intérieur et notamment dans les dans les transports en commun, ça c'est quelque chose qui est qui, qui, qui est tout à fait accepté et qui qui, qui, qui aujourd'hui je pense même rentré dans les mœurs. À l'extérieur, par contre, euh, il y a beaucoup de gens qui ont contesté cette euh, cette décision. Là. Euh, euh, on est même allé devant les tribunaux. Hein. Il y a des, à Strasbourg, à, à, à Lyon, on a, on a fait réviser, on a demandé une révision des décisions en disant oui, on peut, on peut imposer le masque à l'extérieur. Je ne sais pas dans les marchés, dans les centres-villes, par exemple, dans les endroits très touristiques. Mais euh, pourquoi l'imposer dans les banlieues où il y a à peu près personne et quand on est tout seul à se promener sur une rue Puis il y a même des, il y a même des médecins qui considèrent que. Euh, on serait mieux de renforcer l'application du port du masque à l'intérieur et dans, et mmh. dans, les, et dans les transports en commun, euh, de, de s'assurer que vraiment tout le monde, 100% des gens le portent, parce qu'il y a encore euh, des exceptions, plutôt que de s'ostiner avec des gens qui portent pas le masque euh, dans, des, dans des quartiers où il y, où, où y a pratiquement, euh, pratiquement personne. Donc, donc c'est, en, c'est en débat aujourd'hui. Même le Conseil d'État est intervenu sur cette question-là pour dire que c'était légitime d'imposer le masque mais, à, mais à, à l'extérieur.
0: que que, correspondant du devoir à Paris, ça fait longtemps que tu observes la France. Là, actuellement, est-ce qu'on peut factuellement parler d'une deuxième vague qui frappe la France, là? Euh,
1: écoutez, je pense je pense qu'on peut parler, euh, oui, je pense qu'on peut parler d'une, d'une deuxième vague, euh, mais euh, cette deuxième vague arrive à un moment où euh, on a des armes pour la combattre. Mm-hmm. C'est-à-dire que la première vague nous a pris complètement, par surprise, euh, on s'est fait pogner les, les culottes baissées, euh, <rire> disons-le, littéralement, euh, et, et là, on a des armes pour, pour combattre ça. On a, par exemple, on a les tests, je vous parlais d'un million de tests euh, par jour, on mais a oui. les masques. Hein, qui font quand même, qui vont même, euh, les médecins nous disent que cette année, il n'y aura pas beaucoup de cas de grippe parce que euh, la grippe va arriver, mais les gens vont porter des masques, exact. donc ça va, ça, va, ça, va, euh, ça va donner un peu de, 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 d'air aux, aux urgences où il va y avoir moins de cas de, de cas de grippe. Mais oui, on est face à une deuxième vague, mais on a, je pense, en tout cas, on sent en France, en tout cas, qu'on a des euh, instruments pour la combattre. Un des gros problèmes en ce moment, c'est le délai pour faire les analyses des tests, mmh. euh, les, les délais sont trop longs, euh, 3, 4 cinq jours des fois, alors qu'on sait que c'est dans les cinq premiers jours qu'on est le plus contagieux. On va ré- réduire d'ailleurs la période de, 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 de quarantaine bientôt, là, de deux semaines à dix jours, un mm-hmm. peu comme on, comme on l'a fait au Québec. Là. Mais euh, on a donc, des on a, semble-t-il, des instruments pour combattre ça. Et, euh, et et dans les dans les hôpitaux, d'ailleurs, ce qui est très encourageant, on s'aperçoit que le, les taux de mortalité euh, dans, dans les hôpitaux sont ont baissé de moitié, en, euh, même pour les personnes qui sont sous respirateurs c'est-à-dire qu'on sait, on sait de plus en plus comment traiter ces gens-là. Bon. Et, et donc, on apprend très, très très très, très rapidement. Ça ne veut pas dire que euh, ça ne sera pas incontrôlé, mais pour l'instant, c'est contrôlé et souhaitons que ça le demeure.
0: <rire> Christian, euh, on ne peut pas se parler comme ça maintenant sans évoquer euh, le fameux procès des attentats de Charlie Hebdo. Euh, le, le procès est, est mon, monopolise l'attention de tous actuellement.
1: Oui, c'est, c'est, écoutez, ça, ça a commencé il y a, il y a quelques jours, hein, on, s'en, on s'en souvient, euh, euh, janvier 2015, moi j'étais, euh, j'étais, j'étais, j'étais à l'époque assis à mon bureau tranquillement, euh, l'année commençait. Euh, on cherchait les sujets, vous savez, on se disait il se passe rien comme vous savez, les journalistes, comment on est des fois. On dit Il se passe rien euh, De quoi je vais parler cette semaine? Et là nous arrive l'attentat à Charlie Hebdo, euh, 12 morts, 11 blessés. Mm-hmm. Euh, euh, suivi le, dès le lendemain de de, de, de l'attentat que, commis par Am, euh, Amédi Kouloubaly qui tue une policière et qui fait quatre morts dans un hypercachère qui est une qui était une une, une espèce de, de mm-hmm. une épicerie, oui, oui, mais oui, mais une épicerie cachère, donc, mm-hmm. euh, donc où, euh, où, où les Juifs euh, se rendaient. Et donc, euh, donc, voilà, commence une espèce de gigantesque procès qui va durer deux mois, ça va durer dix semaines, ça exactement. Euh, imaginez, il y a 90 avocats mobilisés pour ce, pour ce procès-là. Il euh, y a 200 parties civiles. Ça, les parties civiles, ça, c'est les, c'est, c'est les victimes qui vont aller témoigner d'une façon euh, ou d'une autre. Il y a 14 accusés. Et les 14 accusés, évidemment, c'est pas les, c'est pas les, les, principaux responsables du... Mais là, ils sont morts. Parce que ils sont morts, ces mmh, gens-là. Ils ont mmh. été, ils ont été abattus. Les frères Kouachi sont sortis de leur de leur refuge en, en tirant sur tout le monde. Donc, c'est ils ont ça. été abattus. Amélie Kouloubali aussi a été... Euh, euh, qui, qui tenait des gens en otage. Mais on, été, parle on parle des complices ici. Heureusement. Mais on cherche... On parle des petites mains, vous savez. Ce qu'on pourrait appeler les petites mains, là, c'est les gens qui ont vendu des armes, les gens qui ont fait de la logistique... Euh, et, et, et ça va être extrêmement intéressant de, de, de suivre ce procès-là parce que euh, on va on va se retrouver avec je, je dirais pas des grands criminels c'est pas des Al Capone qu'on, qu'on mm-hmm. va voir là mais des petits des petits bandits des petits délinquants et on va peut-être comprendre comment un petit délinquant euh, dans une région en banlieue je ne sais pas de, de Lyon finit par devenir euh, un terroriste euh, alors que alors que il, il, il y a pas nécessairement l'envi- l'envergure pour ça et on va essayer mm-hmm. de comprendre peut-être comment ça va se passer et aussi l'autre l'autre grande question qu'on va se poser c'est qui a commandité ces, ces attentats là on sait qu'il y a des gens euh, pour ce qui est du il y a, on a on a des soupçons sur quelqu'un comme Peter Sheriff par exemple qui, euh, qui aurait euh, qui, qui, qui a été arrêté à Djibouti qui aurait été mm-hmm. le donneur d'ordre là, des frères Kouachi on, on pense c'est Abdel Nasser Ben Youssef, là, qui est un Algérien, qui, lui, euh, aurait pu euh, commanditer euh, l'attentat de et Dans toute la... la, la... Il hein, y, y a à la fois Al-Qaïda et l'État islamique. Il y a les deux hein, là-dedans. C'est ça.
0: Alors ici, la République enquête et la République va accuser. Merci beaucoup, Chris Rios. C'est une très absolument. belle première chronique. On se reparle la semaine prochaine avec beaucoup de joie. Au revoir.
1: Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci. Bye. Bonne Au revoir. semaine.